0: Добрый день, коллеги! С вами Илья Феропонтов, главный редактор интернета «Здание на плюс один», и это подкаст «Звуки науки». Слушайте. То, что вы слышали, это первый настоящий внеземной звук, который удалось услышать людям. Что значит настоящий звук? Мы с вами слушали много разных звуков, но по большей части это были так называемые санификации, То есть ситуации, когда звук делали из разного рода набора данных. В обычной жизни мы называем звуком движение волн газа в какой-то среде, но в данном случае в воздухе то, что мы с вами слышим, акустические волны, которые распространяются с определенной скоростью. И этот звук а, как раз такие волны, которые распространяются в атмосфере другой планеты, а именно Венеры. А запись эта была сделана в 1982 году, больше 30 лет назад, с борта аппарата Венера-14. И с тех пор ну, прошло, наверное... Больше уже 30 лет с 1986 года, когда на Венере побывали последние посадочные зоны, то есть с тех пор на Венере не было никаких исследовательских аппаратов, и не очень понятно, будут ли. Сейчас планируется несколько миссий для исследования Венеры, но их судьба на самом деле не ясна. Будут ли они запущены в ожидаемое время, или они будут отложены, как это делалось уже много раз, не очень понятно. Мы сейчас интенсивно исследуем Марс. Только в 2020 году к Марсу отправятся сразу три исследовательских зонда. Полетит американский марсоход 2020, пока безымянный. Полетит европейский марсоход и российская посадочная платформа вместе. Это миссия ExoMars 2020. Полетит китайский аппарат. Более того, сейчас на орбите около Марса работают сразу, если я ничего не путаю, 6 зондов. Это американский зонд «МРО», американский зонд «Марс-Одиссей», американский зонд «Мавен», работает еще европейский «Марс-Экспресс», работает европейский «Экзомарс», работает индийский аппарат «МОМ». И еще два аппарата работают на поверхности. Работает марсоход «Куриосити» и посадочный зонд «Инсайт». Не знаю, никогда в истории, наверное, такое количество исследовательских аппаратов не работало ни на Марсе, ни на какой-либо другой планете. А Венера, ну как бы сказать, прочно забыта. Ну, на самом деле, так было не всегда. С конца XIX века и Марс, и Венеру интенсивно изучали с помощью мощных телескопов. И именно тогда были получены первые данные о температуре Венеры, о э, атмосфере Венеры. Ну, собственно говоря, саму атмосферу Венеры открыл еще Михаил Ломоносов. Было это в 18 веке, когда он наблюдал прохождение Венеры по солнечному диску и заметил, э, что свет, который проходит э, сквозь атмосферу, образует такую, такое голову вокруг э, темного пятна в тени Венеры. С тех пор, на самом деле, в начале 20 века не очень много данных удалось про Венеру узнать, потому что про Марс было получено значительно больше данных. Была составлена первая карта. Были нарисованы тогда марсианские каналы, потому что их было достаточно хорошо видно сквозь телескопы. Про Венеру не удавалось узнать практически ничего и очень долго, потому что все, что мы видели, телескопы – это плотный облачный слой. Мы даже очень долго не могли определить, с какой скоростью вращается Венера вокруг своей оси. Это было загадкой вплоть до начала эры космических исследований. Но в начале 20 века даже бытовало такое мнение, что Венера находится на более ранней стадии эволюции, чем Земля. То есть выстраивался такой ряд. Венера – это планета молодая, где жизнь там только начинает развиваться. Земля находится в таком среднем возрасте, а Марс – это планета дрехлеющей жизни, умирающей жизни. То есть считалось, что Марс – холодная планета, где жизнь увядает, а Венера, наоборот, планета теплая где сейчас обстановка напоминает какой-то такой каменноугольный период. То есть там обитают гигантские насекомые, динозавры. Такой писатель Клайв Стейплз-Льюис, известный у нас в основном благодаря книгам «Анарни», Писал в своей космической трилогии о Венере как о планете, покрытой почти целиком теплым океаном, на котором плавают растительные острова. С появлением радиоастрономических наблюдений были впервые предприняты попытки действительно понять условия на поверхности Венеры, были, кроме того, проведены спектрометрические измерения, и полученные данные были противоречивыми. С одной стороны, они говорили, что на Венере высокая температура. То, что там намерили, это порядка 135-120 градусов. Но было не очень понятно, к какой конкретно зоне эта температура относится. Была версия, что это температура поверхности. И тогда, конечно, ни о какой жизни на поверхности планеты говорить было нельзя. И была версия, что это на самом деле температура самых верхних слоев атмосферы, и аносферы. Тогда расчеты показывали, что на поверхности может быть значительно прохладнее, что там может быть температура порядка 27 градусов, что, в общем, создавало довольно благоприятные условия для жизни на Венере. Вот эти конкурирующие теории никак не удавалось примирить до начала первых полетов космических аппаратов к Венере. Даже уже после начала космической эры, даже уже после того, как были отправлены к Венере первые зонды, многие ученые еще всерьез считали, что на Венере под плотным слоем облаков вполне может быть жизнь. А в 1961 году советский кинодокументалист Павел Клушанцев, известный в основном своими документальными фильмами, снял, наверное, свой единственный игровой фильм «Планета Бурь», в котором рисовал планету, покрытую вулканами – с океанами, с гигантскими существами, с которыми космонавтам советским приходилось воевать, отстреливаться там от них, спасаться с помощью роботов. В 1967 году, после многих не вполне удачных попыток, советским ученым удалось отправить на Венеру зонд Венера-4, который сумел попасть в атмосферу и начать там спуск. До поверхности он не долетел потому что был рассчитан э, совсем не на ту температуру и не на то давление, которое там оказалось на практике. Он разрушился э, на высоте в несколько десятков километров и э, при давлении в 50 атмосфер, то есть в 50 раз больше, чем на Земле, и при температуре около 400 градусов. Расчеты показали, что на поверхности должно быть около 100 атмосфер давления, температура почти 500. Эти данные удалось подтвердить в 70-м уже году, когда впервые посадочный зонт Венера 7 сумел добраться до этой самой поверхности и передать данные о температуре, о газовом составе атмосферы нам. В общем, на самом деле ситуация оказалась не очень хороша. Ни о какой жизни на Венере, говорить не приходилось, потому что... Там практически не было воды, это исключительно сухой мир. На поверхности температура составляет порядка 400 градусов Цельсия, то есть там порядка 600 по Кельвину. Давление, как я уже сказал, достигает почти 100 атмосфер, ну 92, 50, 70, в зависимости от того, на какой высоте находится это место. Атмосфера Венеры, точнее, облака в атмосфере Венеры состоит в основном из капель серной кислоты, они из водяного пара, как думали, в начале 20 века. Через пять лет, в октябре 1975 -го года, посадочные аппараты Венера 9 и Венера 10 смогли передать первые снимки с поверхности. Выяснилось, что облака Венеры все-таки пропускают достаточно света, чтобы там можно было разглядеть какие-то детали. Там примерно как в Земных сумерках. И в 1978 году на Венеру отправилась пара, следующая, советских посадочных зонтов. На них стоял детектор электрических разрядов. Он назывался «Гроза». И этот детектор зафиксировал электрические разряды. Молнии или какие-то другие электрические разряды, природа которых тогда выяснить не удалось. Это и заставило ученых на следующую серию Венер, Венеру-13 и Венеру-14, поставить микрофоны, которые были включены в состав приборного комплекса «Гроза-2». И, собственно говоря, звук, записанный этими самыми микрофонами, мы с вами и слушали в самом начале этого подкаста. К сожалению, собственно, звуков грозы на Венере, звуков молнии на Венере записать не удалось. Микрофон включился незадолго до посадки. На первой стадии мы можем слышать там шум ветра. На второй стадии э, срабатывают пиропатроны, которые отстреливают крышки от телефотометров. Начинается съемка панорамы Венеры. Теперь звучит работа бурового устройства, которое забирало пробы грунта и помещало их во внутреннюю химическую лабораторию. Здесь нужно сделать еще одну оговорку. Дело в том, что все-таки то, что мы с вами слышали, это не совсем тот звук, который записывал микрофон. На землю не передавался сам звук передавалось только колебание громкости, так называемое огибающее. То есть мы с вами не знаем, какой тембр был у этого звука, какие у него были гармоники, мы можем знать только громкость. А для того, чтобы превратить это в звук, нужен своего рода заполнитель. А в этом случае использовался белый шум. На самом деле то, что мы с вами получили, да, это такой график колебаний громкости. Если заполнить его белым шумом, мы получаем некую модель того звука, который записывали микрофоны. У нас, грубо говоря, прибор фиксирует электрический сигнал, а микрофон – акустический сигнал. Благодаря этому можно более-менее сообразить, с какой стороны это все звучит, на каком все это расстоянии находится и так далее. То есть точнее сориентировать и лучше понять природу, собственно, самого этого сигнала. Что получилось узнать? С помощью этого прибора получилось, например, определить скорость ветра у поверхности. Она оказалась около полуметра в секунду. И это, на самом деле, достаточно мало, это почти безветренная погода. И это достаточно удивительно для Венеры, потому что мы знаем, что на Венере фантастически высокие скорости ветров на большой высоте. На высоте около 60 километров ветер дует со скоростью 300-370 даже километров в час. Это явление называется суперротацией, это означает, что атмосфера Венеры вращается намного быстрее, чем ее поверхность. Сама Венера а, вращается очень медленно. Мы об этом говорили, что очень долго не удавалось понять, с какой скоростью она вращается вокруг своей оси. Так вот, она делает свой оборот почти за год. Собственно, в 80-е годы история советских исследований Венеры и история попыток а, высадить исследовательские станции на ее поверхность закончилась. В 85 году к Венере отправились два зонда Вега-1 и Вега-2, которые посадили аппараты на поверхность планеты. Оттуда удалось получить кое-какие данные, но микрофонов там уже не было. Собственно, с тех пор никаких попыток вернуться на эту поверхность не было предпринято. Существует план российской совместной с американцами миссии «Венера-Д». Буква «Д» означает «долгоживущая». Но эта миссия много раз перекраивалась, много раз перепроектировалась. Сейчас ее запуск планируется на 2024 год, но учитывая, сколько раз до этого она переносилась. Были планы, например, запустить ее в 2016 году, потом это все сдвигалось, 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 и статус ее до сих пор не ясен. Не очень понятно, полетит ли она в обозримом будущем или все-таки это будет отменено в пользу каких-то более интересных, более многообещающих миссий. Понятно, что жизнь, которую мы с вами знаем, существовать на Венере не может. Никакие белковые молекулы, никакие клетки, никакой ДНК не выдержат экстремальной сухости, экстремально высокой температуры, экстремально высокого давления. Однако история на этом не заканчивается. Дело в том, что в 2012 году, совсем недавно, довольно известный ученый, советский, российский ученый, который много занимался изучением именно Венеры, Ленит Ксамфомолити опубликовал статью, в которой он утверждал, что на снимках, полученных посадочными советскими зондами, видны некие существа, которые перемещались в зависимости от того, когда был сделан снимок. Что он, собственно, сделал? Он заново обработал снимки, сделанные советскими Венерами, и обнаружил, что на некоторых последовательных снимках видны объекты, которые смещаются, смещаются сами по себе. Понятно, что эти объекты э, не могут быть в полном смысле слова, в том смысле, в каком мы его понимаем, живыми. Но он предположил, что могут существовать некие объекты, которые могут быть основаны на совершенно других принципах, на другой какой-то альтернативной биологии. Он, на самом деле, не занимается очень много предположениями о том, какого рода это могли быть существа, он просто э, дает факты. Он приводит один снимок, второй снимок говорит. Вот посмотрите, здесь видно некоторая тень, которая потом перемещается вот сюда, а на следующем снимке она исчезает. Он предположил, что когда посадочный зонд садился, он создал много шума, э, он э, подымал пыль, и существа, которые были на поверхности Венеры, пугались и начинали убегать от этого объекта. Начинали убегать от посадочного зонда, напуганные. Разумеется, разрешение фотографий не позволяло хоть сколько-нибудь тщательно разглядеть. Там фактически речь идет о том, что мы видим некоторое количество пикселей. Критики этой статьи, которые появились сразу же, заявляли, что это могут быть артефакты обработки, что некоторое количество пикселей могут быть просто некоторыми ошибками, наводками, результатами перекодировки снимка. Собственно говоря, с этим даже и сам Ксент Вумалити не спорил. Он э, совершенно серьезно допускал, что это могут быть какие-то ошибки, что-то, э, что нам кажется. Но тем не менее... Это, в каком-то смысле, трагическая история, потому что Ленин Васильевич недавно умер, но мы до сих пор не можем, у нас нет возможности проверить, действительно ли он видел что-то, действительно ли советские посадочные зонды сфотографировали на Венере нечто необычное. Потому что в ближайшие десятилетия, я боюсь, никакие новые аппараты на Венеру не полетят, и мы с вами не сможем проверить, прав он или нет. Конечно, как только эта статья вышла, ну, редакция журнала сделала оговорку, что статья опубликована на правах дискуссии. То есть она, редакция, не вполне солидаризировалась с мнением к выраженным в этом статье. Тем не менее, сразу же пошла критика достаточно жесткая. Люди совершенно правильно упрекали к в том, что он путает желаемое с действительным, что он выдает или пытается увидеть в артефактах, снимках, каких-то э, пикселях, которые появляются в результате перекодировок из одного формата в другой. Нечто, некие объекты, некие живые существа. Понятно, что э, это было, так скажем, на грани с лженаукой, с уфологами. Вы, должны быть, знаете, что существует целое направление уфологии, которое занимается изучением марсианских снимков и поиском на этих снимках неких существ. И регулярно этих существ находят просто потому, что в природе человека видеть в любых нагромождениях некий смысл, некие формы, похожие на лица, похожие на существ. На Марсе находили каких-то динозавров, статуи женщин, даже кто-то видел Обаму, например, на Марсе. Но это немного другая история, потому что здесь к Ксенфомолити высказывался в пределах скажем так, научной этике, он говорил, что он не утверждает однозначно, что это живые существо. Он говорил, что да, что это может быть ошибка. Но мне кажется, что им двигало не столько желание прославиться, сколько желание как-то сдвинуть с мертвой точки э, программы исследования Венеры, которые сейчас не двигаются ни в России, ни в США. И, может быть, это некая сенсационность, э, попытка привлечь внимание, это как раз такое. Жест, чтобы люди сдвинулись с мертвой точки, чтобы люди начали э, думать о том, что пора возобновить исследование Венеры, пора вернуться туда и посмотреть более тщательно, что там может быть, что там на самом деле существует. К сожалению, Леонид Васильевич э, до возобновления венерианской программы уже не доживет. Он умер совсем недавно. Но я надеюсь, что мы все-таки когда-нибудь снова вернемся на Венеру и попробуем лучше понять, что там происходит. А вы можете спросить: если мы столько миссий отправляли на Марс? Столько аппаратов сейчас там работают? Неужели никому не было интересно послушать, как звучит марсианский ветер? На самом деле были такие люди. Есть в Америке некоммерческая организация, планетологическое общество, которое занимается продвижением планетологии в массах. И в 1999 году они добились, чтобы на марсианском аппарате Mars Polar Lander был установлен такой микрофон. Но, к сожалению, Mars Polar Лендер разбился при посадке в 2000 году, и звуки марсианские мы с вами услышать не смогли. Но планетологическое общество на этом останавливаться не собирается. Они добились, чтобы на следующий марсоход Марс-2020 был установлен микрофон. И возможно, что примерно через год с небольшим мы с вами все-таки услышим марсианские звуки. Тут надо сделать небольшую оговорку. На самом деле, кое-какие данные о звучании марсианского ветра мы с вами получили еще в 1978 году, когда на поверхности Марса работали посадочные зонды серии «Викинг». Мы их получили не от микрофона, а от сейсмометра, которые были установлены на обоих этих аппаратах. Сейсмометры были поставлены в общем, на самом деле довольно неудачно. Они были поставлены на верхней палубе этих аппаратов. В результате Собственно, никаких данных о сейсмических событиях на Марсе мы получить не смогли, потому что все это было заглушено вибрациями, шумами самого аппарата, и в том числе шумами от ветра. Ну, к сожалению, записи, собственно говоря, в акустическом звуковом формате у нас нет, но можно сказать, что кое-какие данные о ветре с Марса мы получили. Сейчас на Марсе работает новый аппарат Insight, у которого есть э, сейсмометр. Его поставили отдельно от самого аппарата. Там был специальный такой манипулятор-кран, который его снял э, с верхней палубы и поставил на поверхность отдельно в стороне. И кое-какие данные нам удалось получить, нам удалось зафиксировать сейсмические события и шумы ветра тоже. Послушайте. Однако настоящую внеземную запись звука мы все же можем послушать. Это запись из системы Сатурна, точнее сказать, Титана, самого крупного спутника планеты в Солнечной системе, у которого есть своя довольно мощная атмосфера, состоящая в основном из азота. В 2004 году в систему Сатурна прилетел аппарат «Кассини», у которого был европейский посадочный аппарат «Гюгенс». А Гюгенс отделился от коссейни и совершил посадку на Титане. Во время спуска на парашюте на его борту работал э, комплекс приборов HASI, который должен был исследовать характеристики атмосферы, электрические параметры, температуру, давление. И в составе этого комплекса приборов был микрофон, который записывал э, звуки атмосферы, то есть звуки ветра. Эти звуки непосредственно транслировались на борт Кассине уже потом на Землю. Поэтому таких жестких ограничений, как в случае с Венерой и узостью канала для передачи данных не было. Поэтому это действительно полноценная запись звука атмосферы Титана. Слушайте. Так что на сегодня это наш единственный шанс услышать настоящий внеземной ветер, который звучит в азотной атмосфере Титана на расстоянии больше миллиарда километров отсюда. На свидания. С вами был Илья Ферапонтов, главный редактор интернет-издания «НПЛС-1». Слушайте «Звуки науки».